0: Ça commence maintenant. Let's go, Margot C'est une véritable marée humaine qui déferle, qui défile en ce moment même dans les rues de Paris.
1: Pour
2: le droit à la différence et l'abrogation de la loi qui interdit toute relation homosexuelle avant 18 ans...
3: Ils sont 500 000 à défiler à la Gay Pride. Moi,
0: je vis avec mon ami depuis maintenant 17 ans. ben, J'ai pas le droit de me marier avec lui, alors que je l'aime et qu'il m'aime. La
1: marche gay-lesbienne n'est toujours pas terminée, vu le nombre de participants. C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. I'm
2: like, so gay, dude. Si vous dites à un homosexuel,
1: vous êtes homosexuel, il n'a a pas de souci. Si je
0: pensais avoir tout vu ou presque des agissements des lobbies.
4: Ils
1: Si tu dis à un homosexuel, tu es une
4: folle, c'est pas le même registre. Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées. Moi, je sais bien quand c'est sexiste, on
2: mmh. en compte assez vite mmh.
4: quand même. C'est toujours mmh. les plus à même de raconter leurs histoires. Oh mmh.
3: Le Lobby, sur Radio Campus Paris. Bonsoir,
0: bienvenue dans la Pride du Lobby, on est ensemble jusqu'à 23h sur Radio Campus Paris ou ici même à Dog Bay, où le public rejoint petit à petit notre petit cortège. Salut Victor, salut Colin et salut Margot,
2: et hello à tous les deux.
0: Alors comme l'année passée, euh, on n'a pas fait les choses à moitié, on vous propose une Pride rêvée, une marche des fiertés radiophoniques. À 21h, on va retrouver nos potes qui se sont perdus dans la foule de notre marche des fiertés imaginaires. Toute la joyeuse équipe de chroniques du Lobby sera avec nous pour la dernière fois de la saison. On aura donc un édito testo d'Olga, les disques du Lobby en live avec les chroniques de Margot et de Zoé et même la voix d'une nouvelle venue.
2: Et puis, à 22h, notre joyeux cortège rejoindra son point d'arrivée, où nous attendra Lala Laramie. Elle sera avec nous pour parler de ses projets et on l'écoutera en live sur la scène de Dog B. Elle se livrera aussi à une battle de disques jusqu'à 23h, alors restez avec nous jusqu'au bout.
5: Mais avant tout ça, on va rejoindre le cortège de tête de notre Pride radiophonique. Comme l'année dernière, on a réuni des personnalités LGBTI+, dont les combats nous inspirent, qui nous donnent envie de nous battre dans la joie. On espère que leurs mots vous feront du bien à vous aussi. Ce cortège de tête du lobby, c'est jusqu'à 21h.
0: Cette émission est réalisée par Margot Page, Swann Blanchet et Marie-Lou Martin avec Jonathan Carras pour les moyens techniques. Merci également à toute l'équipe de Dog B pour son accueil et à Clément Pichot, à qui est à la coordination de cette émission, la praille du lobby. Ça peut commencer, mesdames, messieurs, toutes les personnes entre et au-delà, bonsoir. Le
3: lobby. Combien y a-t-il d'homosexuels en France Une vague arc-en-ciel défaire le surpart oui. Sur Radio Campus Paris.
0: Et cette année encore, nous sommes donc à Dog Bay pour notre oui. Pride fantasmée. Mais cette Pride, c'est aussi euh, la vôtre. Alors, euh, ce, que, ce que je vous propose, c'est que vous soyez, vous fermiez les yeux et que vous vous imaginiez le point de départ idéal de cette Pride. Peut-être qu'elle part euh, de Paris, comme celle qui, sont, qui s'élancera samedi du métro euh, Michel Bizot. Euh, peut-être que vous rêvez d'une Pride loin de la capitale, à la campagne, en banlieue, loin de la, au, au bord de la mer. On est où vous voulez. En tout cas, il y a du monde dans cette Pride imaginaire. En tout cas, on l'espère. Et avec Victor et Margot, on a réussi à se frayer en chemin jusqu'à notre cortège de
5: oui, et il y a du beau monde dans ce cortège, Colin. On reconnaît d'abord une femme qui a été sur tous les fronts cette année, que ce soit pour la campagne d'Anas Kazib ou devant les caméras de XY Média. Bonsoir, ça Ropolskaya. Bonsoir. Vous êtes donc la cofondatrice du média transféministe XY Média. Vous pouvez nous en dire un petit mot pour démarrer
6: euh, bah, du coup, Merci de m'avoir invitée. Euh, merci de m'avoir invité, j'espère que tout va bien. Tout va, tout va tout bien, va bien. vous pouvez y aller. Je suis un peu désorienté parce qu'on a un problème technique, mais euh, sinon... Ouais. Bon, c'est pas grave. Euh, bon, euh, je suis ravi d'être avec vous en tout cas. Et alors XY Media, qu'est-ce que c'est XY Media, c'est un média transféministe audiovisuel qui a été fondé l'année dernière sur le Paysage, euh, sur un moment assez sombre de l'histoire de la communauté trans euh, contemporaine. C'est-à-dire qu'on a organisé des groupes de parole, on a une cité transféminine et euh, tous les, tout, tout, tout les mois, toutes les, tous les deux mois, il y avait euh, des morts qui arrivaient dans la communauté trans. Et euh, du coup, ça angoissait beaucoup de personnes. Ça angoissait aussi euh, le paysage médiatique euh, qui devenait de plus en plus transphobe. Et du coup, on a souhaité lancer une initiative euh, médiatique euh, trans qui servirait un peu de, de, de défense de notre communauté. Euh, donc voilà, on existe depuis déjà 12 mois. Mmh. Euh, et c'est un média associatif. Et joyeux les euh... anniversaires du coup. Comment On a presque fêté votre anniversaire du coup. Ah euh, Ouais, <rire> il est, il est, bah, du coup, il vient de, de passer. Ah il... super. Alors là,
0: maintenant, on est dans une espèce de, de pride radiophonique. Il faut s'imaginer être tout devant cette foule immense qui est derrière vous. C'est quoi votre meilleur souvenir de pride, Sacha Yaropolskaya
6: euh, bah, mon, mon premier... Mon premier souvenir de Pride, il y avait aussi mon meilleur. C'est la première Pride à Paris que j'ai pu faire. C'était seulement trois jours après mon arrivée en France. Euh, non je, je, je pense que je mens je pense que c'était quelques semaines après mon arrivée en France mais c'était la Pride de 2018 à Paris euh, et du coup c'était la première fois où je pouvais manifester avec d'autres personnes LGBT euh, dans la rue il faut savoir qu'en Russie il n'y a pas de Pride euh, la Russie mm-hmm. le, le pays que je quittais pour venir en France pour demander l'asile euh, et du coup c'était un moment où j'étais vraiment comment dire je me sentais très forte et très courageuse parce que ce n'était pas possible euh, bah, de faire ça en Russie euh, du coup voilà c'est quelque chose qui m'a marqué euh, à vie je pense
0: et alors question plus difficile le pire souvenir de Pride si vous en avez un
6: bah, le pire sans doute c'est, c'est ce qui s'est passé l'année dernière euh, quand il y avait euh, un, co- un collectif de TERF euh, qui s'appelle Résistance mm-hmm. Lesbienne euh, qui a débarqué sur la Pride de Paris et avec qui on a eu euh, une autre occasion où j'ai dé- déchiré leur pancarte et euh, ensuite j'ai été embarqué par la police. C'était assez violent, mmh. mais euh, ouais, c'était du coup, c'était la pride inter- Avec tout le navires. harcèlement
0: aussi en ligne qui est allé avec ouais. euh, juste après, on, on pourra euh,
6: en reparler.
2: Euh, Sacha Yaropolskaya, je vais vous demander de présenter la personne située à côté de vous.
6: Uh, du coup, la personne à côté de moi, à, à, à droite, uh, c'est Yanis Kames, uh, qui est porte-parole et co-organisateur uh, de la Pride des uh, qui a eu lieu cette année, c'est la deuxième édition, si je ne me trompe pas, uh, qui a eu lieu, lieu cette année avec uh, des revendications uh, fortes, uh, sociales pour la communauté LGBT. Bonjour
0: vous confirmez, vous confirmez, c'est les bonnes informations. Ce sont des bonnes informations. Vous êtes donc bien, Yanis Camès, bienvenue dans cette Pride radiophonique sur Radio Campus Paris. Euh, alors effectivement, cette Pride des banlieues, deuxième édition, c'était donc le 3 juin dernier, si je ne trompe pas. 4, juin, le 4, presse, 4 presse. ça commence bien. Euh, très succinctement, comment ça s'est passé, euh, cette marche dont on va reparler dans cette émission C'était génial,
1: c'était un vrai moment fort, un moment revendicatif, un moment euh, où il y a 10 000 personnes, 10 000 LGBTQ+, de quartier populaire, qui sont venus faire entendre leur voix. Et, euh, et donc du coup, on en est ravis.
5: Et du coup, même question que à Sacha, euh, quel est votre meilleur souvenir de Pride
1: Moi, euh, mon, mon meilleur souvenir de Pride, c'était lors de, de la première édition de la Pride des banlieues en 2019, mmh. où en fait, y a, y a, sur le, la dernière ligne droite, il y avait une minute de silence. Euh, et en fait, là, c'est là en fait, qu'on s'est rendu compte vraiment, en tout cas moi, à titre personnel, que voilà, déjà, d'une part, c'était très introspectif, où on voyait vraiment la, 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 voilà, toute la violence qui a été vécue et la force qui en émanait. Et dans un second temps, c'était aussi le... Le moment où on s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte qu'on avait fait quelque chose de fort et qu'on avait envoyé un message euh, au pouvoir public pour faire vraiment encore une fois entendre nos revendications. Et, et, le un, et le pire souvenir, alors du coup, pareil, si vous en avez, c'est plus difficile. <rire> ouais, plus difficile, mais malheureusement pas tant que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de que de, de euh, lors mmh. des prides. Et, et en fait, bah, par exemple, lors de, de, de cette édition, cette année, en, en 2022, sur le village associatif, donc c'est vraiment un souvenir de, de, d'organisation, mais euh, les policiers qui étaient présents sur le village associatif qui ont dit à un camarade, espèce de sale PD, mmh. voilà, enfin, pas c'est, c'est pas exactement ça, mais ils ont dit, ah, c'est les PD. Euh, donc voilà, c'est pas toujours... Ça montre qu'il
0: y a encore beaucoup de LGBTQ ouais. plus dans les institutions et qu'il y a encore énormément de combats à mener.
4: Mmh.
0: Et ben on va pouvoir en parler. On espère qu'on n'aura pas de couac, nous, dans notre marche des fiertés imaginaire. Euh, Yanis Camès, il y a une dernière invitée euh, sur votre droite. Je vous laisse la présenter à votre tour. Et bien, à ma droite, il y a Lauriane de Lesbien Raisonnable qui a fait une super campagne de crowdfunding. Elle va pouvoir nous en parler. Euh, Enchanté, Lauriane
3: Enchantée, merci Anis. Bonsoir.
0: Bonsoir Lauriane, bonsoir Lesbien Raisonnable. Donc. Euh, c'est quoi cette histoire de crowdfunding, effectivement Vous avez été un petit peu sur tous les fronts euh, cette année.
3: Ouais, euh, en fait, avec euh, Lesbien Raisonnable, c'est donc une newsletter et, euh, et des comptes de réseaux sociaux que j'animais depuis, euh, depuis quelques années. Et cette année, je me suis dit, et, et si on disait, euh, bravo les lesbiennes, encore plus fort et, euh, et donc, on a fait cette campagne de crowdfunding pour un peu agrandir euh, le média. Maintenant, je, euh, je dis média. Euh Vous disiez quoi
0: Avant, c'était juste un compte Instagram C'était une newsletter C'est mon hobby <rire> euh,
3: Non, je sais pas. Mais... Ouais, Parce que coup, je c'est... vois qu'il
0: faut quand même dire que votre slogan, c'est le Vanity Fair du Gouinistan. Quand Absolument. Même. Donc, il y a Absolument. quand même une volonté un petit peu de, de gobique. Quoi.
3: Ah bah, on met des paillettes partout, hein, <rire> ça c'est sûr. Euh, oui, ouais, et du coup, on a lancé la campagne euh, le 26 avril, le jour de la visibilité lesbienne. Mmh. Et en un peu plus d'un mois, on a effectivement récolté euh, presque 50 000 euros, ce qui était bien au-delà de nos objectifs. Mmh. Donc, euh, donc, c'est cool.
2: Et même question que pour nos deux autres invités, c'est quoi votre meilleur souvenir de Marche des Fiertés à vous
3: euh, J'avais un peu envie de, de parler de la marche lesbienne de l'an dernier. Donc, la première depuis, euh, depuis les années 80, mmh. en fait. Première
0: du 21e siècle. Ouais.
3: Voilà, c'est ça. Mmh. Et euh, je me souviens de ce moment, avant qu'on commence, où tout le monde se rassemblait, il y avait un peu de tension et euh, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. On ne savait pas trop comment ça allait se passer, comme on n'en avait jamais, jamais vécu. Et je me souviens de, juste à côté de moi, une fille que je ne connaissais pas, qui a fondu en larmes en fait, d'émotion devant, devant le monde, devant les pancartes, devant, la, devant tout ça. Et puis, ben, je ne sais pas, c'est, mon, c'est un souvenir que je garde précieusement.
2: Et votre pire souvenir
3: euh, J'en ai pas vraiment. Je pense effectivement à ce qu'a raconté euh, Sacha sur euh, ce qui s'est passé à la Pride l'an dernier. Sinon, à titre personnel, euh, j'en ai pas spécialement.
0: Eh bah ben parfait. Alors, alors maintenant, ça y est, les présentations sont faites. Yanis Kames, Sacha elle est bien raisonnable, vous êtes donc euh, avec nous pendant euh, une heure, un peu moins d'une heure. Le lobby fait sa Pride ce soir en direct sur euh, Radio Campus Paris à Dog Bay jusqu'à 23h. Restez avec nous sur le 93.9 FM. Quiero comerte, j'ai fait allemand Ça veut dire je veux te manger On vient de me le souffler derrière mon oreille C'est un extrait du dernier EP de Chéri Pour te toucher
3: Le lobby
2: Radio, campus Paris,
4: yeah.
0: Et il est 20h15, on est toujours à Dogbé, le lobby fait sa Pride radiophonique ce soir jusqu'à 23h. Et dans notre cortège de tête de ce soir, la journaliste Lauriane Nicole, alias Les Bien Raisonnable, la militante trans cofondatrice du média transféministe XY Média, Sacha Yaropolskaya, et le porte-parole et co-organisateur de la Pride des banlieues, Yanis kamès Alors justement, Yanis kamès je vais commencer avec vous. On en a un peu parlé de, tout à l'heure de, de cette Pride des banlieues, cette deuxième édition. La première, c'était en 2019. Ça a fait quoi de revenir enfin, euh, reprendre la rue euh, à Saint-Denis ben, c'est nécessaire en fait. Je pense que c'est ça le plus, plus important, c'est qu'on a eu
1: deux années très 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 dures en Seine-Saint-Denis, en fait, avec, avec la crise sanitaire et sociale qui nous a particulièrement touchés, puisque c'était les sécanaux dionysiens dionysiennes qui étaient en, en, en première ligne pour, pour effectuer le travail que les autres ne faisaient pas. Et également, c'est des hôpitaux qui étaient particulièrement... Euh, enfin qui ne pouvaient pas gérer en fait, l'afflux de, de, de personnes avec, avec cette crise. Pourquoi Parce qu'il y a structurellement beaucoup moins de moyens euh, de services publics euh, dans nos quartiers populaires et euh, qu'en fait quand un hôpital euh, il <rire> y a 10 heures d'attente dans un service d'urgence en, en temps normal, bah, ça tient pas euh, quand il bah, quand y a une crise et, euh, et bah, en fait le truc c'est qu'avec la santé communautaire aussi c'est encore plus compliqué, donc euh, on, était, on avait très hâte, on avait très hâte euh, de pouvoir reprendre la rue et de pouvoir euh, recréer en fait, ce rapport de force qui va nous permettre de, de changer la donne et de, mmh. de, de, de faire en sorte que les
0: pouvoirs publics ils ne nous ignorent pas et euh, prennent en considération nos revendications et les mettent en œuvre. Mais ça veut dire que quand on fait une marche des fiertés en Seine-Saint-Denis, on ne parle pas que justement de fierté LGBT, ça dépasse largement cette thématique quoi, de ce que je, je, j'en comprends. Bah, les personnes LGBTQ+, de quartier populaire, c'est aussi des
1: habitants et des habitantes de quartier mmh. populaire, donc souvent victimes de racisme, de précarité euh, et euh, parfois aussi de toutes les autres discriminations qui peuvent toucher les habitants et les habitantes de quartiers populaires. Mmh. Donc, euh, donc, non, on, on, on ne parle pas que de ça. Et en fait, euh, on se rend aussi souvent compte qu'en euh, en, en défendant les droits des personnes LGBTQI, euh, on va pouvoir, en fait, en fait les, même des LGBTQI de quartier populaire, on va pouvoir trouver des solutions qui peuvent euh, répondre aux enjeux de toutes et tous. En fait, c'est parce que c'est, c'est, c'est en, si la personne la plus marginalisée dans notre société, elle a sa place, et bien en fait, tout le, monde est tout, mmh. tout le monde a sa place. En fait, et c'est aussi un peu la logique de la pride des banlieues. Qu'est-ce qui a changé pour vous en trois ans depuis la, la première pride de 2019 eh bien, qu'est-ce qui a changé Déjà, on est plus organisés, plus nombreux, nombreuses. Et euh, c'est... je <rire> suis content de pouvoir le dire. Bah parce justement, que justement, j'allais vous poser eu la euh... question parce que organe. nous,
0: euh, l'année dernière, on avait reçu Baptiste Echegara et Akimatoui qui avaient donc tourné ce film La Première Marche sur vous. Mais quand je dis vous, c'était vous et puis trois autres personnes, si je me souviens bien. Euh, et c'était une petite organisation. Euh, c'était des courtes nuits de sommeil. C'était... Euh, voilà, Vous étiez étudiant à l'époque. Je ne sais pas si vous l'êtes encore aujourd'hui. Donc, C'est ça, c'est, c'est, c'est un peu moins schlag cette année. C'était ça un petit <rire> peu bah, Un petit peu moins, ouais. Après, on n'a
1: toujours pas de local. On a toujours pas de salariés, on n'a toujours pas de moyens, il ne faut pas non, plus, euh, <rire> pas non plus croire qu'on est dans un palace et qu'on milite euh, avec euh, tous les moyens qu'on, dont on aurait besoin. Maintenant c'est vrai que la, la première édition elle a généré aussi euh, de l'expérience, elle a généré aussi de la visibilité, donc il y a des, des personnes qui nous ont rejoints, après c'est vrai aussi qu'on était déjà plus que quatre euh, lors de la première organisation et c'est vrai que le, le documentaire a, a focus sur, sur nous parce qu'effectivement on était les oui, plus impliqués, mais, euh, mais oui. En tout cas ce c'est, c'est, c'est pas forcément les mêmes moyens et euh, aujourd'hui on est content de pouvoir dire qu'on que, euh, a passé une première étape euh, pour en fait euh, euh, pas faire en sorte que une pr- la Pride ce soit qu'une fois par an et en fait créer, générer l'énergie pour euh, construire un mouvement le mouvement Pride des banlieues, le mouvement des LGBTQI+, de quartier populaire, pour faire entendre nos voix, pour faire entendre euh, également nos revendications tout au long de l'année. Et, euh, et donc c'est, 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 c'est la grande réussite de cette année, moi, moi je, je dirais.
0: Et toi, Victor, toi qui y étais justement à cette Pride cette année, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que t'en retires, toi tu, tu te retrouves dans ce que raconte un peu Yannis Ouais, mais vrai.
5: justement, moi, ce qui m'a... Enfin, euh, je dirais pas surpris, mais c'est que j'ai trouvé que c'était super bien organisé, en fait, le lieu de rassemblement était super précis, super facile d'accès, super clair... Euh, le parcours était hyper chouette de contourner, enfin hein, de passer par cette espèce de boulevard, moi je connais pas très bien Saint-Denis en plus, donc c'était un petit peu le... c'était la petite visite touristique, on va jusqu'au théâtre, on rentre dans le cœur de la ville, on arrive au centre, le village associatif était euh, hyper bien organisé, on n'a pas attendu, la marche est partie à l'heure, enfin moi j'ai trouvé ça super chouette, et en plus c'est vrai que je me suis rendu compte en faisant cette marche, moi j'avais pas pu assister à la première, en fait, ça faisait des années que j'avais pas fait de maîtrise, mais quelle qu'elle soit, que ce soit pour des droits LGBT+ ou sais pas, des lois de travail ou quoi, en dehors de Paris. En fait, j'avais jamais marché en dehors de Paris, et là, j'étais trop content de marcher ailleurs, de découvrir qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas Saint-Denis, mais de sortir du République Nation ou ou éventuellement de l'Opéra République il y a eu l'année dernière et sur la pré radicale par exemple mais et j'ai trouvé ça vraiment très chouette et puis pour ne rien enlever à ça il faisait très beau les gens étaient euh, super bien habillés avec leurs paillettes il y avait des super euh, des super slogans il y avait un moment de vraie cohésion enfin je trouve ça très 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 bien
0: je ne sais pas si vous voulez réagir. Ouais, non, mais ça. vraiment <rire> trop cool. Mais,
5: mais moi, je, je, je suis complètement d'accord. Moi,
1: moi-même, euh, en tant qu'habitant de, de, de Saint-Denis, euh, déjà, d'une part, euh, devoir aller chaque fois jusqu'à Paris euh, pour, pour manifester, ça me saoule. Euh, donc, en fait, des fois, on a envie de pouvoir manifester pour nos droits dans, 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 dans nos quartiers. Et dans un second temps, euh, ça m'oppresse. Les immeubles haussmanniens et, euh, et les grandes avenues de parisiennes, j'avoue que ce n'est vraiment pas du tout un, un, un environnement qui... Euh, euh, qui m'est familier, et, euh <rire> et donc je suis beaucoup plus à l'aise dans, dans les rues dionisiennes.
5: Mais surtout que là, c'était enfin, le, la partie finale du trajet sur la, la, la grande rue commerçante du centre-ville, qui est quand même pas très large, avec tous les gens un samedi après-midi qui faisaient leurs courses sur le, un des premiers beaux jours de l'année, c'était audacieux comme choix de parcours, et en fait c'était super, parce qu'on n'avait pas l'impression d'être dans un truc où justement on est sur une grande artère parisienne, où il n'y a personne, C'est, on était vraiment au cœur de la ville, et c'était aussi faire rentrer une pride, dans un quotidien euh, d'une ville, et c'était vraiment une très bonne idée.
1: Bah, merci beaucoup. Après, en termes de représentation, c'est vrai que c'est, 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 c'est bien. Euh, y a, y a, il faut savoir aussi qu'à Saint-Denis, et dans pas mal de, de, de territoires euh, de, de, voilà, de, d'Île-de-France, et, Il y a aussi une ségrégation géographique au sein même de la ville. Donc, non pas que le centre-ville de de Saint-Denis, ce n'est pas un quartier populaire, mais en fait, il il va y avoir une centralisation des animations euh, euh, en centre-ville. Et en fait, les périphéries, notamment à Saint-Denis et les quartiers nord, il y a très peu d'animations. Et on aurait aussi aimé euh, pouvoir euh, sortir du du centre, en fait, euh, pour pouvoir aussi créer de l'animation et créer cette visibilité, cette représentation surtout euh, dans, dans dans les territoires plus périphériques. Euh, mais en fait aussi on a été empêché par, euh, par des, décisions, euh, des décisions qui pour moi sont politiques, en tout cas euh, des, une inaction euh, de la préfecture de la mairie euh, qui n'ont pas souhaité fermer une nationale pour, pour qu'on puisse passer. Maintenant, maintenant euh, en tout cas je, je suis ravi que vous ayez quand même apprécié la, la démarche <rire> et euh, le, le, le deuxième trajet, notre deuxième option.
0: Mais justement, vous, vous parlez un peu des, des mots-clés, là, vous parlez de représentation et de visibilité, ça va nous permettre de, de faire une petite transition. Alors déjà, je précise que ce soir, il euh, y a une chroniqueuse qui, qui nous a suivi un peu toute l'année, mais qui n'est pas là cette année, qui, est, euh, qui n'est pas là ce soir, qui est Lady Gaza, euh, qu'on, qu'on embrasse, et aussi à laquelle je pense, parce que du coup, je vous, je vous invite à aller écouter aussi son émission sur Radio Campus Paris, qui s'appelle Lady Gaza, brise les tabous, le, le talk show des queers, des quartiers populaires, et la représentation, la visibilité, c'est aussi une valeur au cœur de votre travail, laisse bien raisonnable, c'est, elle est là, la transition, euh, puisque votre, Bravo. Euh, votre newsletter, wow euh, puis votre compte Instagram et c'est JT du Gouinistan, parce qu'on n'a pas encore trop parlé de la ligne éditoriale de, du ton que vous employez euh, sont devenus une référence en matière de culture lesbienne. Je pense qu'on peut le dire. Euh, comment est-ce que vous expliquez vous, ce succès
3: Waouh, <rire> bah, je pense que je parle uniquement en fait des choses que j'aime mmh. et euh, ça crée une espèce de, de sincérité et de proximité avec. Euh, avec les gens qui me suivent et donc oui, je ne couvre pas tous les sujets et il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas à l'aise, etc. Mais, euh, mais je garde en, en général mes, mes passions, mes, euh, mes marottes et, euh, et mon ton, comme, comme je me parle à l'intérieur de ma tête euh, et ce côté un peu, un peu à la première personne. Euh, ça, je ça a l'air super euh... à l'intérieur de votre tête.
0: <rire> je
3: ne suis pas sûre, mais bon. <rire> Et euh, après, ça n'empêche pas... Voilà, je voulais, À la base, je voulais créer un média euh, léger. Je, je trouvais que ça manquait, en fait, dans, dans le paysage. Et, et au fur et à mesure, je me dis, mais en fait, euh, tout ça est politique. Tout ça est politique, euh, ne serait-ce que déjà être lesbienne, déjà, c'est politique. Euh, et ça n'empêche pas de... de je parle de sujets lesbiens, mais ça n'empêche pas de parler de sujets... Euh, un peu transverse, ben par exemple euh, voilà, je pense à la transphobie dans les médias, c'est important de, de se placer euh, du bon côté on va dire euh, à ce niveau-là en tant qu'allié. Bien sûr. Euh, de parler de la Pride des banlieues également. J'y ai été aussi cette année, bravo. Euh, pour moi la manifestation a commencé déjà dans la ligne 13. Il y avait déjà, on voyait déjà les, les manifestants l'apprend. et <rire> les manifestantes qui allaient y aller. Donc, euh, donc voilà tout l'enjeu c'est de, de créer un média léger qui apporte un peu de légèreté, parce que déjà apporter de la légèreté au Gwyn c'est quand même déjà politique et euh, tout en tout en choisissant bien ses combats aussi.
2: Et le 26 avril dernier, journée de visibilité lesbienne, vous avez annoncé que Lesbien Raisonnable allait devenir un magazine dédié à la communauté lesbienne et la création d'une base de données de films et séries lesbiennes, donc en gros un Netflix lesbien. Ouais, Est-ce que vous ça.
3: pouvez nous en dire un petit peu plus Oui, c'était l'objectif un peu, un peu final du, du crowdfunding. En fait, il y avait plusieurs paliers. Euh, le premier palier, c'était déjà d'arriver à, à financer toutes les contreparties. Donc on a fait des, un peu de merch, donc des casquettes, des sacs bananes et euh, un magazine papier pour se faire plaisir, un peu, un, t- un joli truc euh, euh, à lire sur la plage l'été. Bon, il s'avère qu'on va être en retard, ça va plutôt être à la rentrée, évidemment, mais, mais c'est pas très grave. Et, euh, et après, ouais, l'idée, c'était de créer un site internet, donc, euh, un peu plus costaud que ce que j'ai maintenant, euh, où, effectivement, ça va devenir un magazine euh, en ligne sur la, la culture lesbienne, la communauté lesbienne et... Euh, et les combats LGBTQI+.
0: Ce qui veut dire que maintenant, vous n'allez plus être toute seule à travailler dessus, et ce qui veut dire, en plus, que vous allez, euh, depuis le début de l'année, c'est ce que vous me disiez au antennes tout à l'heure, vous ne travaillez que là-dessus, et ça, c'est quand même assez ouais. euh, notable.
3: Ouais, bah merci Pôle emploi. <rire> euh, meilleur allié des, des, projets, <rire> des projets journalistiques. et le euh, Non Non, non, ouais, du coup, j'ai la chance de bénéficier encore pendant quelques mois de, <rire> de ce petit appui. Mais... Euh, Ouais, l'idée, c'est de, de se consacrer uniquement à ça, de se lancer, de voir si, combien de temps ça peut durer, mmh. l'aventure, quoi.
0: Et on parle d'un crowdfunding euh, qui a été courné de succès avec vous, mais on pourrait aussi en parler avec vous, Sacha Yeropoulskaya, parce que pour préparer cette émission, je me suis un peu replongé dans ses archives, je suis retombé sur la page Ulule, je crois, ou Kiss Kiss Bang Bang, je, je ne me souviens plus, de XY Media, et je voyais que vous aussi, l'objectif avait été, avait été largement dépassé. Euh, comment est-ce que vous expliquez ce succès C'est une question que je vous pose à toutes les deux, peut-être,
6: Sacha, pour commencer euh, bah, je pense que ça répondait au fait à un besoin. Et aussi, il n'y avait pas de projet comparable à l'époque. Mm. Et, et je pense qu'on a été tous euh, un peu surpris. Mais je pense moi, surtout moi, j'avais tort à l'époque parce que je, je pensais que même euh, euh, demander 12 000 euros, que c'était un objectif trop ambitieux parce que je ne mesurais pas genre les réactions que ça peut susciter le projet euh, donc euh, moi je disais que genre il faut pas mettre des objectifs trop élevés, il faut être modeste etc, etc. et euh, du coup je suis ravi de dire que j'avais vraiment tort <rire> sur ce coup là et que toutes les autres personnes qui participaient à la préparation du crowdfunding avaient raison euh, et du coup oui en effet fait, on a dépassé l'objectif de genre 9, 9, 9 fois Et je pense que c'est lié à un certain engouement des personnes LGBT qui voulaient soutenir la communauté trans, les personnes trans qui exprimaient leur soutien communautaire, leur solidarité communautaire, et aussi bah, le fait qu'on a préparé une bonne campagne avec du merge, qui je pense. C'était cool, il y avait des choses drôles là-dessus, et du coup il y avait beaucoup de personnes trans qui qui ont acheté, qui ont ont soutenu le média et ont pu recevoir ensuite par la poste, et là on distribue aussi en présentiel, en plusieurs sessions, le merch qu'on a créé. Et euh,
5: entre vous, lesbien raisonnable, XY média, on, on a aussi une euh, quantité de jeunes médias LGBTI qui ont éclos récemment. Il y a la revue PD qui a été créée il y a quelques années. On peut penser à Pia Pia sur Instagram. Il y a Friction aussi qui, euh, qui fait pas mal parler euh, de elle en ce moment. Donc il y a pas mal de monde. Est-ce qu'on peut imaginer des liens aussi entre tous ces, euh, tous ces médias LGBT aujourd'hui
3: Des liens, oui, bien sûr, oui. Bien sûr.
6: Et ben. tout, tout quel ordre <rire> Bah, Sur sur ça, je pense que c'est essentiel de ne pas seulement faire des liens, mais euh, même élaborer des cadres communs d'action. L'idée qu'on a avec les médias, depuis un certain temps, c'est que même euh, non seulement entre les médias LGBT, mais plus généralement entre les médias militants, on devrait créer un cadre, je sais pas, un espace commun euh, qu'on lie ensemble, etc., etc., pour partager un peu l'infrastructure, pour, pour partager euh, euh, des connaissances, des savoirs. Et euh, je pense que bah, tous les médias, par exemple, que tu as éminérés, euh, bah, ce sont tous des médias précaires. Euh, fiction fo- fonctionne sur, un, sur une base bénévole, il me semble. Uh, review c'est aussi uh, bénévole mm. il y a l'infusion de médias un, un jeune média lesbien qui a été ouancé récemment il est aussi bénévole et uh, même à SREC Media on, est, genre, on a 5 uh, uh, temps partiel c'est, c'est rien du mm. tout c'est, donc à chaque fois c'est des médias précaires associatifs etc etc et je pense uh, uh, au-delà des liens juste des liens de collaboration il faudrait uh, créer des cadres communs pour uh, un peu pallier à nos, à nos précarités respectives et uh, uh, se renforcer les uns les autres
2: et un autre projet qui a mobilisé la communauté cette année, lesbiens raisonnables, c'est la relance de Violette Co, cette librairie lesbienne et féministe euh, située dans le 11e arrondissement de Paris. Qu'est-ce que ça va devenir
3: Alors, euh, Violette Co devient Violette Co, euh, donc c'est une coopérative de plusieurs personnes euh, lesbiennes, euh, libraires, éditrices ou des métiers complètement autres, qui se sont rassemblées, en fait, pour, euh, pour reprendre cette librairie qui était tenue par... Euh, par Catherine et Christine depuis quelques années qui ont décidé de, de prendre leur retraite euh, ben, elles vont relancer la librairie puisqu'elles ont elles aussi euh, obtenu un grand succès avec leur, leur campagne de crowdfunding donc elles ont pu racheter le stock et, euh, et tout un tas de choses là elles sont en recherche de, de local et euh, dans cette librairie il y aura aussi un espace café ce qui est, ce qui est super
0: c'est de, on parle en fait, oh là je n'arrive plus à parler, on parle beaucoup d'argent en fait, de crowdfunding depuis oui. le début de cette discussion et c'est assez Radio intéressant comptabilité. Euh, <rire> cette place que ça a pris et surtout le succès que ça a, on peut aussi penser à énormément de, de cagnottes de la part de personnes trans pour euh, euh, financer des soins de réassignation, ça peut être aussi des, des, des soins euh, d'ailleurs... Euh, dédié à la santé mentale. Euh, j'ai l'impression que ça circule beaucoup, j'ai l'impression d'en avoir vu énormément cette année. Euh, une question un peu pour tous les trois, puisque euh, voilà, comment est-ce qu'on fait pour euh, mobiliser cette communauté euh, et la mobiliser financièrement notamment Est-ce que c'est un truc que vous avez appris justement, ce truc de voilà, engager la communauté LGBT à, à nous soutenir comme ça, à vous soutenir dans vos projets Sacha, il euh, y a pour commencer. Ça marche pas. <rire> je
6: pense que je pense, si les cagnottes pour des projets associatifs, pour des projets militants, les projets médiatiques, ça m'inspire. Le fait qu'il y a une démultiplication forte des cagnottes pour les personnes trans, par exemple pour les chirurgies. moi ça m'inquiète plutôt. Genre c'est, pour moi, ça montre aussi un délitement des services publics, le fait que pas tous les parcours de transition sont couverts en France. Et du coup, je pense que bah, surtout si on construit des pot- militantes et médiatique C'est aussi important de rappeler que, euh, c'est, évidemment, il faut répondre à ces cagnottes, il faut les remplir, etc. etc. mais euh, il faut qu'on, a, qu'on ait un objectif politique commun de rendre les parcours de transition pour les personnes trans complètement remboursables parce que ce n'est pas normal que bah, du coup le bien-être des personnes trans leur accès aux soins ça dépend de la solidarité communautaire en fait ça doit revenir à la responsabilité de l'état euh, et voilà et du coup genre tout, tout, tout ces, tous ces soins c'est un droit genre fondé un média ce n'est pas un droit forcément c'est, c'est on, on a un projet on a une idée on, on, on demande la solidarité des gens mais euh, voilà pour les pour les individus ça m'inquiète un peu
4: ben,
1: euh, moi, moi, moi je, 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 j'irai même plus loin. Enfin, en fait, euh, pour moi, un média, c'est, c'est, c'est d'intérêt général, notamment média, les médias que vous portez et, et, et les causes que vous portez. Je pense qu'il y a un vrai souci euh, de, de l'absence de financement. Et de, fin, je te rejoins complètement, Sacha, sur le fait qu'il y a un vrai souci de les services publics, aujourd'hui, ne, ne remplissent pas leur rôle. À savoir, euh, d'une part, sur la, le plan des droits, euh, par exemple, tout simplement... Euh, en ne déjudiciarisant pas et euh, en ne démédicalisant pas les procédures de transition, euh, mais, mais, mais aussi sur le plan des, des, des financements des projets, de, 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 de financer aussi euh, bah, les procédures de transition. Et, et je pense en fait, il ne devrait pas y avoir de, d'accès, de conditions d'accès à la dignité. Il devrait pas y avoir de... de et, et en fait, les projets qui sont financés ne devraient pas être... Euh, financé sur la base de est-ce que ça va rapporter, est-ce que, est-ce que les intérêts privés euh, qui sont derrière vont être plus importants mais plutôt est-ce que l'intérêt général que ça poursuit euh, est plus important en fait et ça, ça aussi c'est quelque chose qu'on, qu'on, pour lequel on milite avec la l'appareil des banlieues et, et je tenais à, à, à rappeler aussi euh, l'importance euh, que vous, vous avez en tant que média euh, pour soutenir justement les projets militants et projets euh, politiques, enfin euh, vous êtes également des projets politiques mais, mais tels, que, tels que le nôtre et, euh, et par exemple euh, XY Média a, a produit une vidéo pour, pour teaser la, la Pride des banlieues qui a été un gros succès et qui permet de mobiliser justement la communauté. Les médias, sont, sont aussi, les médias communautaires sont aussi les premiers relais avec la communauté et vont aussi permettre de la, de, de, de la mobiliser aussi bien financièrement que sur, que sur des, des, le rapport de force qu'on doit créer en fait.
0: Peut-être rapidement, euh
3: euh, non, mais nous, on sait des questions qu'on s'est posées. Euh, on, on a l'impression d'être toujours en train de, de solliciter la, la commu pour euh, et notamment pour des, des parcours de santé, ce qui est effectivement une un problématique totalement autre. Et euh, donc, on a envie que aussi que les alliés euh, mettent, un peu, mettent un peu la main à la poche. Moi, j'aimerais bien faire une, une journée de campagne. dans les hétéros, allez, c'est <rire> votre journée, vous <rire> donnez aujourd'hui. <rire>
0: Allez, euh, Yanis Kames, Sacha Yaropol et Lesbien Raisonnables, vous êtes avec nous jusqu'à 21h dans ce cortège de têtes radiophonique. On va marquer une petite pause musicale, ce qui vous laisse donc 3 minutes pour trouver un slogan pour notre Pride. Euh, parce que voilà, vous, vous tenez un peu tous les trois notre immense banderole. Vous êtes devant une immense foule, il faut vraiment se l'imaginer. Elle est juste là, la foule. Euh, je vous laisse donc voir un petit peu quel slogan on fait figurer sur cette banderole tous les trois. Vous avez 3 minutes, on se retrouve tout de suite. Le lobby fait sa Pride à Dog Bay ce soir, c'est à Pantin, au bord du canal. Rejoignez-nous.
4: J'en vois des bisous alors. Ça les démange, là où ça fait mal On voit le genre, où va le genre Faut bien les ranger quelque part Où est le mal, où sont les mâles Où se compteront les victoires On voit le genre, où va le genre Tout ça c'est du cinéma Dans les journaux c'est ce qui lance C'est comme si, ou bien comme ça c'est comme si ou bien comme ça ma, ma génération n'a pas de nom Elle marche sous la verre. En couleur, du bleu au blanc, du bleu au blanc. Quand ils rougissent nos cœurs, où est le mal, où sont les mâles? Ils diront c'était mieux avant. Voilà qu'ils râlent, voilà qu'ils râlent. Ils veulent voir le président, ils veulent voir le président. Ma, ma génération n'a pas de nom, elle marche sous la terre
0: Métaverse, c'était PR2B à l'instant sur Radio Campus Paris. Le lobby. Et je crois qu'il faut toujours écouter.
2: Radio Campus Paris.
0: 20h38, nous sommes toujours en direct de Dog B pour notre marche des fiertés radiophoniques. À l'instant, on a laissé nos trois invités, Yanis Kames, Sacha Yeropolskaya et Lesbien Raisonnable, se concerter pour trouver un slogan pour cette Pride fantasmée. Qu'est-ce que ça a donné Je relève les copies. <rire> et ben on
1: n'a pas fait dans l'originalité, mais on a fait peut-être euh, dans dans le toujours aussi nécessaire mais on a repris la, la, la banderole de, la, de tête de la praille des banlieues qui était plus personne à la rue avec personne euh, aux couleurs de l'arc-en-ciel pourquoi parce que en fait euh, et ben, combien de personnes lgbtq plus précarisées euh, se retrouvent à la rue combien de personnes lgbtq euh, vont euh, aussi euh, se retrouver que de leur domicile pour leurs identités et en même temps euh, quand on va euh, nous, en tout cas, en Seine-Saint-Denis, quand on va revendiquer la création de 10 000 places en hébergement d'urgence pour faire, et la formation de tous les agents à l'accueil de publics LGBTQ+, pour faire en sorte que plus personne ne dorme dans la rue, et ben en fait, ça montre encore une fois qu'en répondant aux enjeux des, des, des plus euh, marginaux parmi les, les marginaux et marginal, bien on va pouvoir faire en sorte de répondre aux, aux problèmes de chacun et chacune. Et, et donc euh, voilà... La première condition à la dignité,
0: c'est le, le logement. Euh, avoir un hébergement, c'est la base, donc plus personne à la rue. Alors nous, on va essayer euh, maintenant de se concentrer un tout petit peu sur aussi euh, les quelques victoires qu'on a pu arracher euh, au patriarcat, à l'été au patriarcat, là, sur cette année euh, militante qui, qui touche à sa fin. Il euh, y en a eu quelques-unes. On peut parler un petit peu de la PMA pour toutes, bon, qui était quand même bien engagée par rapport à la saison précédente. Euh, on peut parler aussi de, de l'interdiction, enfin, de, de, des thérapies de conversion, qui a quand même pris beaucoup de, de temps. C'était un chemin un peu tortueux. Est-ce qu'on peut vraiment parler de victoire Bon, ça, on pourrait euh, en débattre. Mais euh, ce sont quand même quelques victoires politiques. Est-ce que ça, euh, euh, c'est en, ça encore, un, c'est en, est-ce que c'est encore un vrai facteur de motivation chez vous Est-ce que ça vous pousse encore à vous dire bon, ça va, il y a encore de quoi euh, avoir de l'espoir quoi C'est une question pour vous trois. <rire> Il y a non, non, mais
1: oui. Euh, y a, y a, en fait, y a pas, pour moi, y a, y a, y a, ce n'est pas une question d'espoir. C'est une question de, 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 de créer le rapport de force qui va nous permettre de, de, de faire en sorte que c'est, les revendications qu'on a bah, soient prises en compte. Et en fait, pour ça, il faut mobiliser pour ça, il faut, euh, il faut pouvoir faire en sorte euh, de se donner les moyens de le faire. Donc, ça, ça va passer malheureusement souvent par beaucoup de précarisation ça va passer aussi par beaucoup de, de temps et d'énergie euh, qui vont être, euh, être mises à, à mal. Mais, euh, mais en fait, c'est, c'est, c'est la, pour moi, c'est la seule voie. C'est, c'est en luttant. Qu'on va, qu'on, va, qu'on, qu'on va créer notre espoir. En fait, on se le crée, notre espoir.
5: Et justement, cette année militante, elle a aussi été traversée par des élections, présidentielles et législatives. <coughs> on en sait quelque chose. Euh, Quelles répercussions ça a eu pour vous sur votre manière de militer Et je pense notamment à vous, Sacha et Vous avez été engagé dans une campagne au présidentiel.
6: Euh, bah, du coup, j'ai, oui, en effet, j'ai été engagé en tant que porte-parole de la campagne à la présidentielle du candidat Anas Kazib, euh, qui représentait le parti Révolution Permanente et qui euh, est un peu à l'écart du champ politique euh, traditionnel parce que c'est, euh, c'est un parti qui n'est pas traditionnel, c'est un parti communiste ré- révolutionnaire. Et du coup, ça me semblait important de m'engager dans cette campagne en tant que personne trans euh, pour euh, montrer qu'il voilà, y a des alliances qui, qui peuvent se créer entre euh, les luttes de la classe ouvrière et les luttes des personnes trans, les des personnes LGBT. Euh, et du coup, on a un peu euh, parcouru euh, la France, euh, les différentes villes, euh, Bordeaux, euh, Marseille. Euh, euh, voilà, d'autres villes, je ne me souviens plus, mais on a essayé un peu porter un discours qui, qui était un discours révolutionnaire, qui était un discours sans compromis, sans, sans équivoque sur les droits des migrants, sur les droits des sans-papiers. Et je pense que c'était important dans une, dans une élection très réactionnaire, où elle était quand même dominée par, par les candidats d'extrême droite. Il y avait ce phénomène médiatique où les médias poussaient à euh, avec beaucoup de force euh, Zemmour, euh, qui était finalement euh, euh, comment dire, euh, euh, un jouet creux je ne sais pas si on peut dire ça, mais dans le sens que, genre, il, n'a pas, il n'a pas du tout euh, rempli les espoirs de la classe bourgeoise à, à son encontre, il a fait un score désastreux au présidentiel, il a fait un score euh, désastreux au législatif, il a pas, il a pas, son parti n'a pas élu des de, de députés, et donc on essayait de mener un discours qui était complètement contre-courant de ces discours hégémoniques euh, réactionnaires, euh, à la fois dans les champs politiques et dans les champs médiatiques. Euh, et du coup, euh, je sais que, je sais que c'est, c'est souvent, c'est, c'est, ça peut être euh, comment dire, un peu périlleux pour les personnes euh, de s'engager dans les campagnes euh, politiques. Mais là, je, j'ai aucun rémoire là-dessus. Euh, je pense que c'était très important.
2: Et est-ce que pour euh, vous, Yanis Kames, l'engagement en politique, ça pourrait être la suite de votre engagement militant
1: bah, moi, moi je pense qu'il faut exclure aucune aucune manière de militer et que toutes les manières de militer sont, sont peuvent avoir leur efficacité leur avantage leurs inconvénients euh, la politique au final c'est les personnes qui voilà, qui ont les personnes les élus c'est des personnes qui ont les leviers de pouvoir pour prendre les décisions qui euh, qui vont en fait changer structurellement les situations les vécus donc euh, ça ça, voilà, ça peut être une manière de militer aujourd'hui c'est pas comme ça qu'on milite aujourd'hui ce qu'on ce qu'on fait c'est créer un rapport de force pour faire en sorte qui, qui, euh, qu'on soit entendu euh, un jour, est-ce qu'il y aura un parti euh, pour euh, faire entendre la, 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 les voix des coureurs de quartier populaire euh, Je ne peux, peux pas l'exclure euh, à, cette, à cette date.
0: Il nous reste très peu de temps, je vais vous poser une dernière question, puisqu'il nous reste très peu de temps à vous, Sacha Yeropolskaya, et à vous, Laisse bien raisonnable. Quel regard vous portez sur les résultats des législatifs qui, qui viennent de se de terminer derrière nous Sacha Yeropolskaya, vous disiez sur Twitter que le temps du pinkwashing et des réformes miettes était terminé. Pas pour le meilleur, euh, hélas,
6: bah, c'est ça mon analyse aussi de ce c'est, c'est que, c'est que vous, vous avez évoqué tout à l'heure euh, de, de la PMA partielle qui a été passée euh, qui a exclu les personnes trans de, de, de l'interdiction de thérapie de conversion. Mm. J'ai l'impression qu'avant les réformes LGBT, encore une fois, je, j'appelle ça des miettes parce que c'est sans des miettes. Euh, il n'y a pas eu de, de changement significatif euh, pour les personnes trans euh, les dernières années. En fait, c'est, ça a été utilisé d'une façon très cynique par le gouvernement de Macron euh, où à la fois ce gouvernement expulse des personnes euh, trans migrantes euh, qui sont séropositifs, expulsent euh, toutes les semaines euh, un bon nombre de ces personnes. Euh, Cet état incarcère toujours des personnes trans, dans les plis, euh, des femmes trans dans les prisons pour hommes, euh, en isolement, etc. etc. Et donc, euh, il piétine les droits des personnes euh, LGBT et migrantes et en même temps, il passe euh, de temps en temps des réformes. Il a fait attendre les lesbiennes 10 ans pour passer la réforme de la PMA. Il a exclu les personnes trans. Et donc, je pense, euh, c'était, euh, c'était très cynique. Ça a duré d- 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 depuis des années. Et là, euh, ils ont une majorité relative en ce moment à l'Assemblée nationale. Euh, donc, ils vont composer, ils vont collaborer soit avec les Républicains, soit avec Rassemblement euh, national, qui, qui a 89 mm. députés, ce qui est un euh, désastre absolu euh, pour notre bien. pays, euh, pour toutes les personnes marginalisées et opprimées euh, dans, dans ce pays. Euh, donc, soit ils vont composer avec la droite euh, des de Républicains, qui, qui, se, qui, se, qui a adopté complètement aussi les thèmes de l'extrême droite, la rhétorique de extrême droite, les termes de l'extrême droite, soit avec euh, euh, un parti fasciste. Donc, euh, ça n'annonce rien de bon pour euh, ni pour les droits des femmes, ni pour les droits des personnes LGBT. Laisse bien raisonnable en deux mots.
3: Euh, ben, ces résultats sont une catastrophe. Mais maintenant, on voit, on voit clair dans ce pays sur euh, mmh. le fascisme. Les Donc euh, euh, voilà. Donc maintenant, euh, organisons-nous. Et battons nous
0: Merci beaucoup Yanis Kames, Sacha Yaropolskaya et Lauriane Nicole, alias Laisse Bien Raisonnable. Vous avez été un merveilleux cortège de tête. Vais, si vous j'ai, arrivez... J'ai oui, pardon. Je,
1: suis <rire> bah, je je prends la parole parce que là, on allait terminer. Mais en gros, petit, quand même, je, je, avant de partir, je, je, vais, je vais vous aussi vous proposer de faire un don euh, sur le site Pride des pour sûr. soutenir euh, le mouvement et faire en sorte que, en fait, euh, tout ce qu'on dit, bah, on essaye d'avoir les moyens de les appliquer. Encore une fois, je vous ai, on est très précaire dans l'organisation et euh, chaque euro compte le top, ça serait
0: genre, euh, si vous pouvez, euh, 10 euros par mois. Euh, Il y a cette possibilité Et on peut soutenir aussi XY Média Et on peut soutenir aussi Laisse bien raisonnable encore Allez on n'hésite pas Euh, On passe tout de suite au live maintenant dans le lobby On va découvrir un groupe qui s'appelle The Hands from the Moon La chanson s'appelle Regen Et c'est maintenant sur Radio Campus Paris à Dog
7: Happening and driving me insane The poison spreads through my veins After all, we just happen in vain thunder broke in your eye, deep beneath your teeth you bury in your lies, your hands cannot our drama cries, since your love scorched the sky. To wash you away so I bad better...
0: Ants. The Ants from the Moon euh, en live pour la pride radiophonique du lobby en direct depuis Dogby où nous sommes jusqu'à 23h ce soir. Bonsoir à vous deux
7: mm. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir
0: alors au piano et à la voix c'est vous Allium, bonsoir. Oui, bonsoir. Et à la guitare juste à côté c'est Tanguy, bonsoir Candy. Tanguy. Candy. Candy. Candy, pardon, Ah bah, ça commence bien. <rire> bonsoir Candy. Euh, bienvenue, on est, on est ravis de vous recevoir ce soir dans notre marche des fiertés euh, fantasmées. Euh, the Hands from the Moon, ça vient d'où ce nom Allium
7: euh, Alors The Hands from the Moon, euh, c'est, euh, ça, ça remonte à loin, ça remonte quand, euh, quand j'étais ado et que j'ai découvert la musique de David Bowie. Euh, qui reste une de mes idoles absolues et en fait qui avait euh, fait un album euh, Ziggy Stardust and Spiders from Mars et du coup, je m'étais dit, euh, spiders from Mars, euh, c'est vachement cool, les, les euh, araignées euh, de Mars. Et donc du coup, bah pourquoi pas les fourmis, les fourmis qui de la lune. De la lune. <rire> voilà. Sachant donc,
0: que David Bowie, c'est un petit peu la, la dernière référence queer en termes de rock. Et puis après, on est parti sur autre chose. C'est un peu ça que vous me disiez. Je suis bah, caricatural.
7: <rire> ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, de, en termes de, bon, nous, ça s'entend pas forcément ce soir. Mais nous, c'est vrai qu'on est plutôt dans le dans, dans des sonorités assez rock. Et, euh, et dans les années 70, le rock était quelque chose, enfin il y avait une vraie, y avait une vraie euh, volonté de queeriser euh, le rock. Et, euh, et c'est vrai que ça s'est un peu perdu après, notamment dans les années 80. Mais après je trouve que ça revient en ce moment, bah, déjà il y, y a un revival rock en ce moment avec des, des nouveaux artistes très jeunes qui émergent et qui, euh, et qui ont beaucoup de succès. Euh, je pense à Youngblood, je pense à, à Moneskin. Et puis même, on voit que les sonorités rock reviennent dans la pop avec Billie Eilish sur son dernier album et Olivia Rodrigo aussi, qui a, qui a repris pas mal. Donc, voilà. Et, et en plus, c'est toujours, effectivement... Aujourd'hui, ça revient dans des contextes assez queer, quoi. Si tu prends Youngblood, Moneskin... C'est pas, c'est pas très cis quoi. Alors on va vous
0: écouter sur un deuxième morceau, pas du tout cis d'ailleurs. <rire> Est-ce qu'on révèle maintenant au public ce qu'il raconte De, ou
7: euh... On va laisser chacun faire son okay. interprétation. En tout cas peut-être. le
0: morceau s'appelle Quicksilver, The Hands from the Moon est en live dans la pride radiophonique du lobby sur Radio Campus Paris ce soir en direct. Vous pouvez, vous pouvez les applaudir en vrai, hein, n'hésitez pas. <rire> the Hands from the Moon, Quicksilver sur Radio Campus
5: Paris.
7: of uh-huh.
0: From the Merci Moon beaucoup. en live dans la Pride radiophonique du lobby. Merci beaucoup à et Candy. Euh, ouais. On vient d'écouter donc Quick Je crois que c'est même un titre inédit. Et eh oui. C'est toi oh là là. Alors qu'est-ce qu'il raconte maintenant
7: euh, Alors Quick euh, bon, c'est, c'est un, un texte peut-être un petit peu euh, un petit peu sibyllin, mais euh, moi j'ai... pour moi ça parle de, de non binarité, de, de fluidité de genre en fait. C'est-à-dire que c'est, c'est des choses que je ressens, le fait de qu'on te, qu'on te dise depuis que tu es tout petit, bah ouais, t'es né euh, comme ça, euh, t'es, 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 tu viens de Mars, voilà, t'es un garçon, et puis non, en fait, je me sens pas comme ça, et je, je sais, en fait, que je suis pas comme ça, et puis après, tu, tu réalises que t'es pas seul, que t'es... Euh, qu'on est tout plein... Euh, <rire> plein d'adelphes non binaire, fluide. Et si
0: je si je me trompe pas, c'est pas si habituel pour vous à *The End of the Moon* d'écrire sur ces euh, sur ces questions queer. Bah
7: pour l'instant non parce que euh, *The End of the Moon* à la base c'est un c'est un projet très personnel qui, qui que, que moi j'avais commencé je commençais à travailler euh, bah depuis que j'ai, j'ai quelque chose comme 18 ans. Mais effectivement ça fait pas très longtemps qu'on commence à sortir des chansons. Euh, là on a sorti un EP il y a bah, l'automne dernier et on en a un deuxième en préparation, mais, euh, mais c'est principalement des chansons qui avaient déjà été composées. C'est vrai que bah, ma, ma culture sur euh, ce que c'est que euh, être LGBTQI+, et euh, mes, mes références et tout ça, elles évoluent avec le temps, et c'est vrai que ces chansons ne sont peut-être pas encore porteuses de ça. Après, c'est des sujets qui sont toujours intéressants, mais pour moi, il voilà, faut vraiment les, les évoquer... Enfin, euh, moi, en tout cas, moi, j'ai envie de les évoquer à travers euh, plus de la poésie que, euh, que des textes forcément revendicatifs ou tout ça, même si c'est, c'est très bien que ça existe aussi.
0: Eh bah ben merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir découvert euh, ce soir dans la Pride radiophonique du lobby, je pense merci. qu'on peut encore vous applaudir Merci. et tout j'en tout profite pour rappeler qu'il y a, y, a un, euh, y a un EP qu'on peut écouter notamment sur toutes les plateformes de streaming oui. qui est sorti il y a quelques mois Le, Un
7: EP, bah oui, vous tapez The Hands from the Moon et vous trouvez sur Spotify, euh, partout, sur Deezer, Spotify Deezer, tout ça voilà.
0: Allez, la Pride du lobby, ça revient dans un très court instant, restez avec nous à Dog B et venez nous rejoindre à Dog. B, reste avec nous sur Radio Campus Paris 93.9 FM, on est ensemble jusqu'à 23h.
4: My legs. Forget what I said, what I said, what I said, what I said. There's a mile between my heart and my head. So I take it all, took it all, take it all back. You shut so down, shut down, you bring me down. Don't drive a coup, but where Say you love me, is it real? But do you fantasize about the things you really wanna feel? I know you fantasize about the life you really wanna to build I know your eyes are what you got Baby, my eyes are hidden in the hills Your first mistake was wrong Even when you know I wasn't ready You put that shit down heavy Couldn't let you equip me Memoirs about the time he spent when you first met me I put my shit down heavy